0: 第九章，全尸之死。全尸的蹄子被裂开，很长时间都没有愈合。他们在庆功会第二天就开始开始了风车的重建。全尸一天都不愿意多休息，并且发誓不让其他动物发现他在忍痛不处。只有到了晚上，他才私会私下和牧需承认他的蹄子实在疼得厉害。牧需把嚼烂的草药涂在不在他的伤口处，和本杰明一起劝他工作别再那么拼命了。马的肺是经不起这样一直下干下去的。牧区他太说：“但是全时根本听不进去。”他说：“我现在只剩下一个真正的报复，那就是在自己退休之前亲眼看见风车转起来。”刚开始，在动物农场首次颁布的律法中，马和猪的退休年龄都被认定为十二岁，牛、奶牛是十岁，狗是九岁，绵羊是七岁，母鸡和鹅是五岁。同时也规定了各自丰厚的养老抚恤，但因为实际上没有动物退休后依然靠养老。抚恤过活。最近退休的问题成了一个热门话题。既然果园边上的那块地已经被用来种大麦，动物们便又传说，大牧场的一角将被围起来，作为年迈体衰的者的专用牧场。据说，一匹马退休后每天将得到五磅的粮食，冬天还可以得到十五磅的干草，逢过逢年过节还能额外分到。一个胡萝卜或者一只苹果，每年明年夏天，全尸将就将迎来他十二岁的生日。这段时间，动物们都生活的非常艰苦。这一年的冬天和去年一样寒冷，粮食却比去年还要少。除了猪和狗的口粮维持不变之外，动物们的口粮全部减少。接嗓子对此解释是，在口粮上一视同仁的平等，其实是违背。动物主义的原则，不管怎么样，他总是可以毫不费力地向其他动物证明，无论表现如何，他们其实并不缺粮食。当然，目前还有，还是有必要调整一下口粮的安排。尖嗓子称其为调整，从来不用“减少”这个词。但和琼斯在的时候比起来，大家的生活还是有了很大的改善。他用尖又又尖又快的语,语调，念了很多数字，逐一向大家证明，他们比琼斯时代有了更多的燕麦、甘草和。甘蓝，证明他们现在的工作时间变短，喝的水质量更好，而且他们的寿命也变得更长，幼崽的成活率也比以往有了很大的提高。另外，大家的棚舍里有很有了很多的稻草，跳蚤却也比以前少了很多。动物们对他的每一句话都深信不疑。说实话，琼斯和他代所代表的一切，在动物的记忆里已经模糊不清，他们只知道现在生活艰苦。恶劣，一贫如洗，他们饥寒交迫，除了睡觉，成天都在劳作。不过原先的日子更加糟糕，这一点是毋庸置疑的。对于这一点，他们很乐意相信。再说，过去他们备受奴役，而现在至少他们是自由身，这就是最根本的区别。奸商们也没有忘记指出这一点。农场里又添了好多张熬带补的嘴巴。秋天，四头母猪差不多同时下崽，一共生了三十一头小猪，这些小猪都是杂色的。既然拿破仑是农场里唯一一头公猪，这也就不难猜测他们的后代是谁，他们是谁的后代了。过了些日，农场购买了砖块和木材，传令下来说要在农舍的花园里修建一所小学。到目前为止，拿破仑一直在农舍的厨房里亲自负责小崽、小猪崽们的教育。小猪们只在花园里细细嬉戏运动，并不许他们和其他动物一块玩耍。也就是在这个时候，农场里又添了一条新规定：当猪和其他动物在路上的时候，迎面碰到时，其他动物必须靠边为猪让路。同时，所有的猪无论等级，在周日都可以享受在尾巴上佩戴绿丝带的特权。这一年，农场的收成颇丰，但资金仍然短缺。建学堂需要购买。砖块、砂石和石灰。同时，为了重建风车，大家必须积极购买机械部件的钱，加上还要购买屋内的灯油和蜡烛。专库拿破仑独享的糖块，他以防止发胖为由，禁止其他猪吃糖，以及其他日常用品，如工具、钉子、绳线、煤、电线、铁皮、狗饼干等等。多余的草。甘草和部分马铃薯都已经卖卖掉，出售鸡蛋的量也增加到了每日、每周六六百枚。至于那些那年，啊，至于那年母鸡孵出了小鸡，也只能维持总数，维持鸡的总数大致不变。口粮的配给在十二月的时候已经减少了一次，二月份又减少了一次。为有省油，棚旧里不得点再点灯，但猪似乎依然生活的舒适惬意。实际上，还有一个。个都养的胖了。二月下旬的一个下午，小小的晾房，啊，晾灶房里飘出了一阵阵郁郁醇厚、令人出现欲滴的香味一直蔓延到了院子里。动物们还没有闻过这种香味这座晾灶房坐落在厨房的后面，在熊市时代就一直闲置着。有动物说这是烧煮烧煮大麦的香味动物们贪婪的、饥渴的,饥渴的呼。吸着空气中的香气，一边美美的猜想，晚餐是不是就能享用到这种带着浓浓香味的大麦粥了？可是晚上并没有热乎乎的粥出现。周日，动物们被告知，今后所有的大麦都将供猪享用。果然，那边的田里早就种上了大麦。很快又有消息传出，说现在每头猪每天能喝上一品脱啤酒。而拿破仑则可以喝半价轮，每次都是用那只有国英国王冠标志的德比瓷器汤碗盛给他喝。如果说动物们还在经受着各种各样的困难，那么如今更有尊严的生活多少可以弥补他们所受的苦难。动物啊、呃，农场里有更多的歌声，更多的演说，更多的集邮聚会聚会。拿破仑已经下定每周要举行一次所谓的自发性聚会。只在庆祝动物农场所经历的斗争和胜利。动物们在指定的时间里放下手头的工作，排列着整整齐齐的队伍，绕着农场各处游说。猪排在最前面，随后是马、牛、羊和其他家禽。狗走在游行队伍的侧面，而走在整支队伍最前面的则是拿破仑的那只黑色小公鸡。全职牧师负责举那面画着。受蹄和受脚的绿期，旗帜上又添了一行字“拿破仑万岁”。游行完毕以后，动物们开始背诵赞美拿破仑的诗句，尖嗓子发表演说，汇报近期粮食产量的增长，有时还会鸣一下枪。绵羊会是自发性集会的最忠实的拥护者。一旦有动物抱怨猪和狗不在的话，一部分动物有时候这样想。这是浪费时间，还害得大家要站在外面吹冷风。绵羊一定会齐齐的吟唱“四条腿好，两条腿不好”，来制止这些动物继续发牢骚。不过总的来说，动物们还是喜欢这些庆祝仪式的。这些活动能时常提醒动物们，他们已经翻身成了主人，现在所付出的劳动都是为了自己的利益。这最终啊，最这终归还是值得庆幸的。欣慰的，因此歌声、游声、尖嗓子列的数据，鸣枪声、攻击的鸣笛、挥舞的旗帜，所有这些都能让他们忘却腹中的饥饿，至少是暂时忘却。四月，动物农场宣布成立共和国，因此有必要推选一位总统。候选人只有一个，那就是拿破仑，他全票当选。就在拿破仑上任的同一天，有消息传来，找到了，呃，说找说找到了雪球，谋同。谋雪球某同琼斯的更详细的新资料。材料接力，雪球并不像动物先前想象的那样，只是阴谋挫败牛棚战役，而是公然站在琼斯一边作战。事实上，他才是真正人类统帅。他甚至在战斗中喊着“人类万岁”的口号冲锋现阵。雪球背上的伤，少数动物可能记得，可能还记得他曾经看到过。其实是拿破仑。用牙齿咬伤的。盛夏时节，几年不见踪迹的乌鸦摩西突然出现在农场。它几乎没有变化，依然游手好闲，还是用和以前一样的口吻谈论糖果山。它会栖息在一枝木，栖息在一根木桩上，拍打着翅膀。只要有听众，它就能讲上个把小时。同志们，就是在上铁上面，它用大嘴指着天空的某一个位置，一副煞有介事的样子，就在那边。就有你们看到的那片乌云的另一个另一面，那就是糖果山了，一个快乐的国度。我们这些可怜的动物在那里什么活都不用干。他甚至宣称自己有一次飞得更高，竟然飞到了那里，看到了广阔无根的苜蓿草，看到了长在树篱上的亚麻籽蛋糕和糖块。对他的话，很多动物都信以为真。他们寻思着，现在的生活忍饥挨饿，累死累活。在另一个地方却存在着一个美好、更美好的世界，这难道不是很合情合理的事情吗？猪对摩西的态度却很难判断，他们对糖果山的故事一直表示不屑，说那是摩西的谎话，但是他们却允许他继续待在农场，什么活都不用干，却可以每天分到一吉尔的啤酒。全食的提示，痊愈后，他干起活来更加卖力。实际上，那年所有的动物都。过着农役般的苦日子，除了动物农场的日常工作和风车的重建重建工作，从三月开始，他们还要为小猪修建学堂。要知道，半饿着的肚子，长时间的工作实在是难以忍受。但全斯从来没有动摇过，他的言行里找不到任何迹象表明他的精力已经不如从前，但是他的体力出现了一些变化，他的皮肤皮毛已经失去了择日的光泽。昔日的光泽，健硕的后腰也似乎松垮、萎缩了一些。其他动物说，当春天来到的啊，春天到来，草儿复出的时候，全尸就会恢复如初。但春天来了，全尸却没有壮实起来。有时，在通往采石场最高处的斜坡上，它紧绷肌肉，拖动着巨大的石块，似乎是全凭着意志力才可以支撑着不倒下去。每当这时，动物们看见他的嘴唇臭，抖动着，双唇颤抖着，默念：“我要更加努力。”他已经无法发出声音。牧区和本杰明再次劝他要小心身体，但全斯就是听不进去。他的十二岁生日马上要到了，只要能在他退休前储备到足够的食料，其他事情他才不会在意。夏天里的一个晚上，农场里突然传出了全斯出事的消息。那时候，他又独自去。出啊！独自出去拉石料到风车工地。了、呃，显然这消息是真的。几分钟之后，两只鸽子匆匆飞回来报告：全尸倒下了，它侧翻在地上，起不来了。农场里大概有一半的动物都冲到风车工地的小山包，唐斯躺在那里，伸在车轴之间。他伸长的脖子，却连头也抬不起来。他目光呆滞，已经被已被汗水浸透的身上。身体上毛发杂乱的站在在一起，他的嘴角里流出丝丝的一股鲜血。木须倒跪倒在他的身边，全是，他呼唤着他：“你还好吗？”“是我的肺出了点小毛病。”全是，声音微弱的说：“没事的，我想你们没有我也一定能把风车建起来，已经有足够的石料了。不管怎么样，我也只能再干一个月了。说实话，我可一直盼望着退休那天呢。本杰明的年纪也差不多，或许他们会让。”他和我一起退休吧，给我做个伴儿呢。我们得马上找一些帮手。牧区说：“快！”谁跑去和监嗓子报告信，告诉他们他这里出事了。动物们纷纷跑回农舍，向监嗓子报告消息。只有牧区留了下来。另外还有本杰明，他趴在全尸身边，默默地用他的长尾巴为全尸赶走苍蝇。大约过了一刻钟的样子，尖嗓子来了，满脸的同情和关怀。他说：“拿破仑同志已经听说关于这位农场里最忠诚的成员的不幸遭遇。”并且感到无比痛心。他已经在此，啊，他已经在着手安排，会把全师送到威灵顿的医院进行治疗。动物们对此略感不安。除了茉莉和雪球之外，还没有，哦、啊，还没有动物离开过农场呢。他们也看不到，啊、也不想看到自己生病的同胞落在人人类的手里。不过尖嗓子没费多大的力气就说服了他们。照他的说法，威灵顿的兽医可以让全师得到很好的治疗，那比留在农场。要有效的躲。大约半小时之后，全师稍稍恢复了一点力气，很艰难地爬起来，步履蹒跚地走回了马厩。木丘和本杰明早已为他铺好了软软的稻草床。接下来的两天里，全师在马厩里休息。猪送来一大瓶粉红色的药，这是他们从农舍浴室里的药柜里找到的。木丘负责每天两餐，让后让全师服用这种药。晚上，木须躺在全师的马厩里陪他聊天。本杰明则替他赶走苍蝇。全师说：“对他发生的事情一点都不感到难过。如果喝的好，他还能他还能再活两三年。他盼望着能在大牧场的一角享受晚年。这是他这辈子终于可以安空下来学习知识、提高自己。”他说：“他学他会用余生学会剩下的二十二个英文字母。”然而，本杰明。可牧区只能在干完活以后才有时间陪全诗。一天，一辆货运马车驱使来带走全诗。那时候，动物们都在住的监督下，在甘蓝田里除草。当他们看见本杰明从住处飞奔而来，扯着嗓子叫喊时，全都呆住了。他们从来没有看到过本杰明如此激动。的确，这也是大家第一次看到他跑成这样子。快快，他叫道，快过来！快过来！他们要把全尸带走。不等猪崽儿同意，动物们全都扔下手里的话，活跑回农场住处。一点也不假。院子里停了一辆密紧啊，紧密的大型马车，有两匹马拉着。车上车身上印着一些字。一个面相狡猾、戴着一顶平顶圆礼帽的男子坐在赶车的位置，而全尸已经不在马厩里了。动物们围在了马车四周，再见，全士。他们齐声道别道：“再见，傻瓜，傻瓜。”本杰明叫嚷着，让动物们边上，在动物的边上跳来窜去，着急的跺着脚。傻过。你们没看到马车上写的是什么吗？动物们安静了，动物们听了，安静下来。穆里尔开始辨认起车上的字来，但本杰明把他们推到一边，在死一见死一般的寂静中，他念道：“埃尔弗雷德·西蒙斯·惠灵顿。”屠马人兼熬胶工经营兽皮骨粉出售狗物，难道你们还不明白这是什么意思吗？他们要把全尸拉去屠宰场。动物们爆发了一阵惊吼的叫叫喊声。这时候，车厢上的男子挥鞭策马，马车一路小跑离开了农场的院子。动物们则跟在后面大声呼喊。木须冲在最前面，马车开始加速。木须迈着。短胖的四子奋力追赶，终于小跑起来。全石他叫着：“全石，全石，全石！”就在这时，全石好像是听到外面的喧哗声，从马车后面的小窗户里探出他的鼻尖，带有一道白色的面孔。全时，牧区绝望无助地喊着：“全时你出来，快点，快点出来！他们要拉你去送死！”所有的动物一起就出来：“全时出来！”但是马车已经全速上路，离动物们越来越远。了。所以也不知道全师是否听懂了木须对他说的话，但过了一会儿，他的脸从窗户里消失了。从车厢里传来了激烈的马蹄踢打撞击的声音，全师正在奋力挣脱。要是以前，用不了两下、几下，全师的马蹄一定会让车厢粉身碎骨。可是今非昔比，他再也没有以前的力气了，但力气了。不过，呃，不多久，车厢里的踢打声就越来越弱，最后一点。声音也听不到了，绝望的动物们开始恳求拉车的两匹马，让他停下脚步。同志们，同志们，大声，大家叫道，别让自己的同胞兄弟去送死。但是这两头愚蠢的畜生根本不明白发生了什么，只是充耳不闻，一个劲儿的加快步伐，前往，往前赶。全尸的脸再也没有在窗口出现。有些有动物想到，他们可以跑到前面，关上五道闸。五道砸木门，但是已经太晚了。马车很快地穿过了木门，消迅速消失在大路上。此后，大家再也没见过全师。天天之后，杜门被告知，全师虽然得到了精心治疗，最终还是病死在了威灵顿的医院里。接嗓子把这个消息告诉大家。他说，全师临终的时候，他一直陪在全师身边，这是我见过最感人的场面了。接嗓子抬起一只蹄子，抹着眼泪说：“我在他床边。”看到他离开，最后的时刻，他虚弱的几乎无法说话，我只只只能在我耳边轻轻的说道：“他唯一的遗憾就是活着的时候没有能看到封盛的军功。”冲啊，同志们！他喃喃的说着，反以反抗的名义向前冲，动物农场万岁！拿破仑同志万岁！拿破仑永远是对的，同志们！这就是他的临终遗言。”说到这儿，尖嗓子脸色骤变，他沉默了一会儿，小眼睛狐狐疑的飞快扫视一阵，这才继续讲下去。他说。据他所知，在全尸被转移的时候，曾经有一个极其愚蠢的和恶毒的谣言：一些动物发现带有全尸的马车上标志的“土马人”的字样，于是便武断地下结论说全尸是被送去屠宰场了。这真是难以置信！尖嗓的说：“动物们怎么可能这么愚昧无知呢？”他扫动着尾巴左右，左右左蹦右跳，愤怒地喊着：“大家不会这么了不了解他们敬爱的领袖拿破仑同志吧？”这件事解释起来。很简单，那辆马车以前是屠宰场的，后来被兽医买下了，而他还没有来得及把原来的标签涂掉，这才引起了误会。动物们听到了尖嗓子的解释，终于如释重负。尖嗓子继续,续向大家描述全尸临终前的细节，他受到了细心的照料，以及和拿破仑同志，拿破仑如何毫不吝啬地为他支付了昂贵的医药费。动物动物们心中最后疑虑也也消散。对动物们同胞去世的悲痛之情也慢慢平息下来，至少全师还是很幸福地离开了这个世界。拿破仑也出席了周日上午的会议，并发表了一个悼念全师的简短致辞。他说：“我虽然无法把同志们的遗体、同同胞的遗体运回到农场安葬，但他已经下令要用农舍花园里的月季为全师编一个一只大花篮。”把它放在全师的坟墓上。过几天，全啊猪还在为悼念全师举办一场宴会。拿破仑用全师生平最爱的两句格言：“我会更加努力的”和“拿破仑永远是对的”结束了他的发言。他说：“最好每个动物都能把这两句话作为自己的格言。”在举办宴会那天，一辆杂货店的马车从惠灵顿农为农场带来了一只大大的一只大大的木箱木板箱。那天晚上。农舍里歌舞升平，后来又传出类似激烈争吵的声音，直到十一点，在一阵玻璃被砸碎的剧场中，一切又恢复了平平静。第二天中午以前，农舍里一点动静都没有。有具有有消息说，猪不知道从什么地方赚来了一笔钱，又给他们买了一箱威士忌。